0: php Dev radio der Podcast über PHP.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des php Dev radios Wir sind bei der Folge Nummer 3, heute am 11.06.2017 und neben mir ist in dieser Folge der Claudio. Hallo Claudio! Ja, hallo, schön, wieder hier zu sein. <lacht> hallo, Zuhörer. <lacht> ja, und nachdem wir die letzten zwei Folgen dann doch ein bisschen über unserer Zeit lagen wollen wir schauen, dass wir heute mal eine kurze, knackige Sendung zu dem Thema Peer, PHP und Continuous Integration ähm, zusammenstellen. Und wir haben einiges vorbereitet und ich denke, das wären jetzt sehr tolle 40, 45 Minuten, wo wir uns über dieses Thema austauschen. Doch zuallererst starten wir mit unserem Newsbereich und ich habe heute mal das große Thema PHP 7 sozusagen mitgebracht als News und zwar in Form von Werkzeugen, weil immer mehr Werkzeuge oder Pakete aus dem PHP-Universum mittlerweile auf PHP 7 oder 7.1 aufspringen und ähm, auch den Support zum Beispiel von HHVM, also der Hip hop virtuellen Maschine droppen, also nicht mehr unterstützen. Zum einen ist das der SwiftMailer, Mailer, Swift -Mailer 6.0 ist erschienen vor ein paar Tagen und bringt jetzt sozusagen als Mindestanforderung PHP 7 mit, also vorsicht beim Composer Update. Das äh, mit dem HHVM betrifft mittlerweile Cent, Wordpress und Symfony und jeder, der sozusagen sich heute noch überlegt, nämlich die HHVM von Hip-Hop, sollte berücksichtigen, dass man im Zweifel eben einiges an Nacharbeiten in den beliebten Frameworks tun muss. Ja, und als letztes Thema rund um diesen Themenkomplex ähm, hat Cent mittlerweile die Mindestanforderungen für das Cent Framework in der aktuellen Version auf PHP 7.1 angehoben. Und ich denke, das ist sehr, sehr zu begrüßen, weil wir ja mittlerweile mit PHP 5 doch einen ganz schön veralteten Schinken immer noch irgendwo produktiv sehen. Und ähm, PHP 7.1, ja, jetzt mittlerweile auch schon ein gutes halbes Jahr. Ähm, verfügbar ist und man ja immer sozusagen auf das Neueste gehen sollte, um einfach die Patches, Bugfixes, Security-Themen und so weiter top aktuell in seiner PHP-Version zur Verfügung zu haben. Claudio, hast du uns auch News mitgebracht? Ähm, ja, ich würde gerne ein
0: bisschen über das neue aktuelle Symphony 3.3 sprechen. Und zwar ähm, wahrscheinlich, wenn jeder das, äh, die News darüber gelesen hat, dann wird hauptsächlich über, den, ähm, ja, über die Services gesprochen gehabt, die große Änderung in den Services, dass man eben Autowiring und so das Ganze eben global einstellen kann. Dass man sagt, okay, hier sind meine ganzen Klassen Services drin, die da eben, ne, die Klassen drin, die als Services entstehen sollen und der Rest kümmert sich dann Symphony und ähm, die ersten Reaktionen, die ich dabei gelesen habe, das würde ich auch gerne
1: thematisieren. Okay. Dann würde ich sagen, leg los. Okay. Ähm, ja, diejenigen, die mit
0: Symphony 3.3 arbeiten ähm, und vielleicht auch diese Neuerungen bei Symphony 3.3 verfolgt haben, haben ja festgestellt, dass man mit der neuen Version es so einstellen kann, dass man überhaupt gar keine Services mehr definieren muss. Man macht einfach einen Pfad zu den gewissen äh, Klassen und schaltet Auto-Wiring komplett an für das gesamte Projekt oder bzw. für das Bundle. Also sprich, ähm, anhand der äh, Type-ins kann erkannt werden, welche Klassen gebraucht werden, bzw. welche Instanzen injected werden müssen bei Symfony. Und Symfony kümmert sich einfach drum. Und, ähm, Dadurch entfallen natürlich diese ganzen ja, String-Konfigurationen, den Service, XML, Service, YAML, was auch immer ihr gerade verwendet. Und ähm, was ich da auch gerne thematisieren möchte, und worauf ich gerne mal drauf eingehen möchte, ist, dass einige Leute da ja, gesagt haben, ja, das Ganze ist doch irgendwie dann mehr Magic und ähm, wir verstehen nicht warum da jetzt mehr Magic gemacht werden muss und weniger verstehen, was dahinter steckt. Und ähm, ich glaube eigentlich, wir haben, die, allein schon mit der Tatsache, dass wir diese, diese äh, Datenstruktur XML, YAML haben, haben wir eigentlich schon ein bisschen Magic gehabt. Wir haben eine Datenstruktur, die wir einfach getippt haben und auf magische Art und Weise ist daraus dann halt eben diese ähm, Service-Konfiguration im Cache gelandet bei Symfony und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt einfach noch weniger Konfiguration, die gemacht werden muss, damit das entstehen kann.
1: Mhm. Das heißt, du siehst eher den Vorteil, dass man sozusagen weniger konfigurieren muss, schneller am Ziel ist und man sich einiges an, ja, ich sag mal, lästiger Konfigurationsarbeit erspart. Ach, das hat, ja, also die Konfigurationsarbeit
0: ersparen ist schon eine ziemlich gute Sache.
1: Ähm, natürlich hat das Ganze
0: auch Nachteile, bringt es Nachteile mit sich, klar, aber man hat immer noch die Möglichkeiten, das auf das Altbewährte zurückzugreifen und eben die ganzen Services selbst zu definieren. Also das ist ja geblieben. Und Symphony hat quasi ja auch gesagt gehabt, ähm, wenn man von einem, ich glaube 3.2 oder ja, ich glaube von 3.2 auf 3.3 updatet, soll es da eigentlich keine Probleme geben mit dem Upgrade, was, das, was diese Änderung betrifft, weil einfach schon diese Standardkonfiguration noch vorhanden ist. Autowiring ist ja auch quasi schon ein bisschen Magic, meinen manche. Ich glaube, da kann man ja. Ich glaube, da kann man lange
1: diskutieren. Ja, nein. Ich glaube, da hat jeder seine Ansichten. Ja, ich finde das eigentlich eine gute Sache, ähm, wenn man dann immer noch sicher gehen kann, was denn jetzt gerade injected wurde ähm, durch eine Konfiguration, wenn man das eben erzwingen möchte, dass eine gewisse Instanz äh, dort hinein soll oder nicht. Ansonsten finde ich das aber eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, dass man sich das sparen kann äh, und der Applikation sozusagen überlässt, ähm, die richtige Dependency an der Stelle zu finden, vor allen Dingen, wenn es nur eine Möglichkeit gibt, was also häufig der Fall ist. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, schließen wir den News-Bereich für heute. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie die diese Diskussion fortfährt. Wir werden in den Shownotizen mal noch den Link zu dieser Ankündigung setzen. Da gibt es ja durchaus schon die ein oder andere lebhafte Diskussion in den Kommentaren. Ansonsten kann man das Ganze auch sehr gut auf Twitter weiterverfolgen. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen in unser heutiges Thema Continuous Integration und PHP hinein. Und ich würde erstmal die ähm, erste Frage in den Raum stellen. Ähm, was ist denn eigentlich Continuous Integration? Claudio, was bedeutet Continuous Integration für dich? Hm, was
0: bedeutet das für mich? Also, was, was die Entwicklung betrifft, sehe ich darin die Möglichkeiten, dass wir ziemlich schnell, also um es allgemein zu halten, dass man ziemlich schnell neue Features von Entwicklung bis zum Endstand, sprich dem Live-System, bringen können. Und zwar in einem relativ kurzen Zeitraum und dabei aber mit einer ziemlich großen
1: Sicherheit. Um es kurz zu fassen. Wie sieht deine Definition aus? Ja, also ich kann deine, ähm, deine Auffassung schon mal aufgreifen, ich äh, teile das an der Stelle schon ja, ich teile äh, schon zwischen Continuous Integration und dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dem Continuous Deployment, was ich für mich dann hinten raus anschließe, weil für mich ist die Continuous Integration erstmal genau das, was der Name sagt. Eine kontinuierliche Integration von Code, ja, von Codeständen. Ähm, das äh, kann, in, wenn man jetzt zum Beispiel Git verwendet, eben von Branches sein, die man dann dort mergt äh, und dann sozusagen automatisiert, idealerweise äh, gebaut wird, also ein Artefakt gebaut wird. Und wenn dieses Bauen des Artefaktes mir mit einer grünen Lampe in solchen Continuous Integration Systemen signalisiert wird, um das mal ganz bildlich äh, zu sprechen oder versuchen zu greifen, dann hat der Bild geklappt. Und daraufhin schließt sich für mich der Continuous Deployment Prozess an. eben dass Ich sage, okay, ich habe einen automatischen oder einen halbautomatischen Prozess, um dieses Artefakt, dieses Software-Artefakt dann ähm, zu einem ja, Entwicklungssystem, Stage-System, Produktionssystem zu bringen. Ähm, ja, das sind so die, 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 die zwei, ich sag mal zwei Definitionen. Es gibt dort eine ganze Reihe von Auffassungen in der PHP-Community. Wir haben das jetzt gerade in der Vorbesprechung auch schon gehabt. Man, es gibt glaube ich keine die, also keine Definition von Continuous Integration, wo, man, wo jetzt alle sagen, äh, genau so ist es. Und deswegen wollen wir das jetzt mal hier in den nächsten Minuten, in der nächsten halben Stunde mal versuchen, ein bisschen auseinander zu Zum Anfang steht für mich immer so eine Art, äh, also klar, ganz zum Anfang steht der Source Code. Also ich habe irgendein Projekt, das habe ich programmiert und ähm, ich möchte jetzt sozusagen automatisiert verschiedene Dinge durchführen zu lassen. Vor der Automatisierung steht für mich erstmal die Standardisierung. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt meinen Source-Code und ich möchte jetzt diesen Source-Code immer gegen, äh, gegen, gegen verschiedene Unitests tests überprüfen oder gegen Source-Code-Qualität, also Coding-Guidelines überprüfen, dann sitzt ja die Automatisierung, die Standardisierung sozusagen von, von weg oder voraus. Ähm, für diese ähm, Standardisierung gibt es eine, eine ganze Reihe unterschiedlicher Werkzeuge und Möglichkeiten. Ähm, zum einen haben wir dort natürlich das Thema Testing. Ähm, da ist sicherlich PHP Unit äh, gesetzt. Ähm, Claudio, hast du PHP Unit ähm, oder neben PHP Unit noch andere Testing-Werkzeuge im Einsatz heute? Meinst du jetzt diverse Runner oder
0: meinst du jetzt auch diverse Libraries für Testing? Sowohl jetzt als auch, also ich sag mal Testing-Bibliotheken. Testing-Bibliotheken, ja. Ich habe mal einen Vortrag erstellt gehabt für die User Group Karlsruhe, die ich da mal vorgetragen hatte. Und da hatte ich eigentlich mich zum Beispiel auf Mock-Libraries gesetzt gehabt. Aber was Testing betrifft, um jetzt mal wieder auf die Runner zurückzukommen, da habe ich zum Beispiel neben PHP Unit auch mal PHP Spec getestet gehabt. Mhm. Ich hatte auch mal ein bisschen B-Head gemacht, also wir sprechen hier auch von ganz unterschiedlichen Formen des Tests. Also, wenn man von Testing spricht und jemand sagt, ja, wir müssen Tests machen, dann sagen vielleicht manche, ja, okay, PHP Unit. Aber man muss sich vorher auch nochmal darauf committen, was für Tests man macht. Ob man äh, sich auf Unit-Tests äh, untersetzt, auf äh, Behavior-Driven-Development setzt oder ähm, ob, auch was man im Team macht, ist ja nicht nur das Werkzeug, was man einsetzt, sondern ähm, wie man die Tests schreibt, dann ist ja immer dieses große Schlagwort äh, ähm, TDD. Ja. Da schreiben die erst natürlich Bingo. <lacht> und ähm, das, ist ja, das, das kommt ja im Prinzip ja dann auch vor den Werkzeugen und führt dann zu den Werkzeugen eigentlich.
1: Mhm. Und ja, das soll halt im Team dann auch mal gesetzt werden, beziehungsweise im Projekt. Ja, das Schöne ist, wir hatten ja da in der Folge 1 schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie heute unsere Entwicklungsumgebung aussehen, angeschnitten. Für alle, die, die uns erst heute kennenlernen, sei die Folge 1 dann nochmal nahegelegt. Da kann man sozusagen nochmal ein bisschen tiefer in dieses ganze Thema der unterschiedlichen Vorgehensweisen, Testing-Themen und so weiter auch eintauchen. Da haben wir das ein bisschen intensiver beleuchtet. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben sozusagen unser Testing um, unsere Testing-Umgebung standardisiert dann kommt für mich danach immer das Linting oder vor das Linting und dann das Testing. Das Linting ähm, ist letztlich eigentlich nur eine Überprüfung ob der Code, der ja ausführbar ist äh, oder der Code, der vorhanden ist, auch wirklich ausführbar ist und PHP-konform ist und danach kommt für mich das Thema der Code-Sniffs ähm, da hat sich in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen die Welt auch weiterentwickelt von dem, ich sag mal, alteingesessenen php kurzniffer hin zu neueren Werkzeugen und Frameworks. Eins, das ich hier heraussehen möchte, ist der PHP-CS-Fixer, der sozusagen dort die Standard-Coding-Style-Guides von der PHP-Fix-Gruppe greifbar und nutzbar macht. Und natürlich auch noch verschiedene andere Coding-Steiger, wie zum Beispiel der von Symfony, so dass man das dort ohne groß konfigurieren, so wie man das früher in dem code Sniffern machen müssen, einfach verwenden kann. Kennst du noch andere code -Sniffing tools oder hast du noch andere Code-Sniffing-Tools im Einsatz, Claudio?
0: Ähm, eigentlich nicht, aber ich würde gerne auch noch mal ein bisschen was weil die gerade das Thema Continuous Integration haben, das Ganze startet ja nicht mit einem nach dem Push und das ist ja, wie schon erwähnt, startet es ja schon im Team bei der Entwicklung. Und das kann zum Beispiel ein Plugin sein bei PHP PHPStorm, ja bei dem man halt auch schön zum Beispiel einen CodeSniff integrieren kann, das mir gerade erst eingefallen wieder. Bis hin zu, dass man sagt, dass man halt diverse Hooks hat bei Git. Die dann eben verhindern, dass man etwas committen kann oder pushen kann, weil es einfach nicht irgendeinem Code-Standard entspricht. Ich selbst habe das noch nicht wirklich so gemacht gehabt, weil das Verteilen dieser, ja, dieser Strukturen jetzt, glaube ich, zumindest nach meinem Wissen, nicht über eine Versionierung möglich wäre, sondern vielleicht über ein anderes Repository. Keine Ahnung, ich habe da jetzt noch nicht so große Gedanken drüber gemacht, weswegen ich das auch meistens dann immer nach dem Push abprüfen lassen. Und ähm, was die Überprüfung von Code betrifft und ähm, diverse Smells ähm, gibt es auch diverse Static Analysis Tools für PHP, da haben wir ja auch äh, im Vorgespräch, äh, haben ja beide ja quasi schon einen rausgepickt gehabt. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> PHP Stand, das ist ja auch etwas, was vorgekommen ist, das, was du erwähnt hattest, äh, ist ja ein bisschen länger schon bekannt und... Ähm, das ist auch etwas, was ich damals Magento-Entwicklern äh, empfohlen habe, die immer wieder das Problem hatten mit dem ähm, Namespacing bei Magento 1. Ich, äh, ja, ich nenne es mal Namespacing. Es ist, vielleicht die, die älteren Entwickler, die halt vor 5.3 aktiv waren, die werden vielleicht wissen, dass es eben keine Namespaces gab, dass es aber eine Klassenkonvention gab, die halt eine diverse Namespace-Art abbilden und die ja eben PSN-0-konform waren. Und bei Magento hat es halt so ein Fälle gegeben, wo man keine Ahnung hat, wieso etwas nicht funktioniert und dieses Tool hat halt eben auch geholfen. Und ähm, ja, um, um auf PHP-Stan jetzt wieder zurückzukommen, Static Analysis Tools, ähm, damit habe ich schon Erfahrung gemacht gehabt und ich finde PHP-Stan ist bei, der, mh, bei dem Übergang von der PHP-5-Welt in die PHP-7-Welt recht interessant wenn man angefangen hat, die ähm, Type-Pins zu verwenden. Weil ähm, PHP-Stand zum Beispiel, das hat, da hat mir PHP-Stand sehr gut geholfen, dass ich Type-Casts gefunden habe, obwohl ich eigentlich ähm, Type-Pins hatte und das Ganze halt eben redundant war. Und damit konnte man auch noch mal ein bisschen sein Code cleanen. Mhm.
1: Spannend. Ja, wir haben das ähm, bei uns auch im Einsatz und verwenden das ähm, insbesondere für, ich sag mal, den Check, um auf PHP 7 überhaupt gehen zu können, weil ich äh, mit diesem äh, statischen Analyse-Tool -Cool relativ schnell auch herausfinde, was für Code denn ist denn unter PHP 7 sozusagen nicht mehr ausführbar oder welcher Code ist denn generell, ich sag mal, äh, broken, ohne dass ich dafür einen, einen Testing-Framework ähm, habe. Ja. Weißt du, was, äh, was schade ist? Was ist schade? Schade
0: ist, ich habe ein Tool ausgelassen, weil ich glaube, dass es zu viel gewesen wäre für ähm, unser heutiges, äh, für unseren heutigen Podcast. Und zwar gibt es ein Tool, das genau das macht, man lässt es beim Code drüber laufen, auch so ein Static-Analysis-Tool, das dir dann sagt, okay, das darfst du bei PHP 7 nicht ver ver verwenden, das ist deprecated, also da gab es schon auch eigene PHP-Tools
1: dafür. Ich habe es leider nicht mit in meine Liste aufgenommen, ah, Wir werden es in den Show Notes nachreichen. Okay. So dass man das ähm, sozusagen dann sich nochmal klicken kann. Weil du hast jetzt natürlich unsere Zuhörer schon sehr, ich sag mal, die Folter gespannt, äh, was für tolle Tools du denn hast. Aber lass uns vielleicht weitergehen. Wir haben mhm. jetzt das ganze Thema, ähm, wir haben das wir haben also einen Source-Code, wir haben äh, unsere Tests, wir haben Lins, wir haben code -Sniffs. Zum Ende ähm, von, von dem ganzen Prozess, äh, und diesen Prozess nennt man dann Bildprozess, ähm, kommt dann für mich immer das Packaging. Ja, das heißt, ich packe dann meinen Source-Code in ein, ich sag mal, in ein Artefakt, so nennt man. So nennt es der, der software Softwarearchitekt oder der äh, Softwareentwickler, dass man hingeht und sagt, okay, ich habe ein ähm, Stück Code, das ist ausführbar und installierbar irgendwo oder ich kann das auch auf eine bestehende Instanz bringen und damit ein Update sozusagen fahren und dieses Artefakt kann ganz unterschiedlich aussehen kann ganz das simpelste ist glaube ich ein TAR-Archiv oder ein gezipptes TAR-Archiv ein ZIP-Archiv oder wenn man in einer ja ich sag mal schon mehr Application-Server-like Umgebung unterwegs ist, wie zum Beispiel mit dem Zen-Server kann das auch so ein ZPK sein, also so ein ZEN-Package, ähm, wo noch verschiedene andere Sachen mit drin stehen, aber letztlich ist das auch bloß ein ZIP-Archiv. Jetzt haben wir sozusagen diese ganzen Schritte, ähm, ja, sind wir jetzt durchgegangen. Jetzt kann man natürlich sehr schnell äh, verschiedene Bash-Skripte dafür schreiben und das Ganze damit ähm, durchführen. Ähm, letztlich sind wir aber nicht die ersten, die dieses Problem lösen, sondern ähm, es gibt schon eine ganze Reihe von sogenannten Bildrunnern ähm, oder Bildern, die, die eben dieses, diesen, diesen Ablauf sehr einfach ähm, ja, in Form von Prozessen ähm, zum einen erfassen. Ein, also wir ein, ja, lassen einen erfassen in Form von einer XML-Datei in der Regel. Das ist zum einen AND, äh, hauptsächlich aus dem Java-Bereich oder aus dem C-Bereich kommt. Und Fing, ein ähnliches Tooling, das speziell in PHP geschrieben aus dem PHP-Bereich kommt. Und diese Tools erlauben es mir jetzt eben als Entwickler, diese unterschiedlichen Aufrufe, also zum Beispiel von einem PHP Unit, von einem Linter, von einem Code-Sniffer und am Ende von einem Packager, in eine XML-Datei hineinzuschreiben und auch über Abhängigkeiten sozusagen voneinander abhängig zu machen, sodass ich dort auch unterschiedliche Bild-Packages definieren kann. Also sowas wie ein äh, Quick and Dirty Package, wo ich einfach nur das Nötigste mache, den Linter drüber laufen lasse, äh, das dann äh, Tar äh, oder packe und dann zur Verfügung stelle oder so ein komplexeren Bild, vielleicht auch mit ähm, äh, Frontend-Tests, die hatten wir das letzte Mal auch so ein bisschen äh, angerissen wo man, wo der Bildprozess einfach länger läuft und das Ganze nennt man dann zum Beispiel Nightly Build. Auf also einmal in der Nacht wird das Ganze durchgebaut. Und ähm, ja, das sind sozusagen für mich die zwei gängigsten oder die Top Ten oder Top Two Buildrunner Tools, die ich auch in meiner bisherigen Historie am meisten verwendet habe. Vielleicht noch Maven ein Stück weit aus der Java-Welt, aber das ist dann doch schon sehr weit weg der täglichen PHP-Arbeit. Genau. Ja. Ähm, wenn, wir das, äh, wenn wir so ein Bild sozusagen jetzt automatisieren können, also ich habe meine XML-Datei in und ich habe das Ganze aufgeschrieben, was denn da passieren soll. Also mein Linter soll durchlaufen, meine Tests sollen durchlaufen, meine Snips sollen durchlaufen und am Ende soll das Ganze gepackt werden, dann ähm, muss ich das Ganze natürlich, ich sag mal, auch irgendwie automatisierbar irgendwo von einer Instanz ausführbar machen. Und dafür gibt es dann verschiedene Continuous Integration-Werkzeuge. Wir verwenden bei uns Bamboo. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen in meiner Vergangenheit gemacht mit Jenkins oder Team City. Claudio, hast du noch ein Werkzeug, was, was ich jetzt vergessen habe?
0: Firmseitig habe ich bisher eigentlich nur... Jenkins eigentlich hauptsächlich gesehen. Es gibt auch diverse Microsoft-Produkte, die ich ähm, testen durfte, die aber ähm, recht unzuverlässig waren. Ich weiß nicht, ob auch dieses Building Tool äh, zu diesem sogenannten TFS gehört. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also sie haben sich als ich habe es bis jetzt nur einmal gehabt in dem Projekt und sie haben sich als ziemlich unzuverlässig äh, ergeben. Aber das könnte natürlich auch an der Konfiguration gewesen sein, die eben vom Kunden damals kam. Die Open-Source-Gemeinde selbst braucht ja auch etwas, mit dem man diverse Sachen ausführen kann. Und ähm, da ist ja, glaube ich, schon dieses Travis CI ziemlich weit verbreitet, denke ich mal, um diverse ja, Befehle der Reihen nach ausführen lassen zu können. Aber ich denke mal, das ist auch etwas, was ähm, sich als bewährt gehabt
1: hat in der Open Source Gemeinde. Und kriegt man ja mittlerweile auch für seine privaten GitHub-Repositories. Mhm. Das heißt, ich kann dort gegen, äh, äh, gegen ein paar Dollar ähm, Monatsgebühr mir sozusagen hier meine privaten GitHub-Repositories auf äh, Travis äh, Continuous integrieren lassen. Ich glaube, bei Bitbucket ist es immer noch so,
0: dass man es nicht mit Travis nutzen kann. Ist das immer noch so? Ich habe
1: mich da nicht mehr informiert. Das kann sein. Das liegt auch daran, dass hinter Bitbucket mit Atlassian eine Firma steht, die dann natürlich versucht, ihre eigenen Produkte zu platzieren. <lacht> Und ähm, Bitbucket aber mittlerweile ein sehr, sehr gutes Pendant dazu rausgebracht hat. Bitbucket Pipelines. Genau. Sozusagen ein, äh, ja, der, der Bamboo. Dieser Atlassian Continuous Integration Server äh, komplett ohne Oberfläche, nahtlos integriert in Bitbucket. Äh, und da habe ich dann eine entsprechende Visualisierung über Pipelines, also dieses Feature, was ja auch in der neuen Jenkins-Version jetzt Einzug soll. Mhm. Hast du denn die neue Jenkins-Version schon im Einsatz? Oder? Ähm, ich nicht, nein.
0: Ich glaube zumindest nicht. Ähm, müssen man schauen, was gerade von der Version installiert ist, weil wie gesagt, privat nutze ich das nicht. Und administrieren macht das nur meistgefällig mit Anderes.
1: Okay. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen mit, diesem, mit dem container sintegral tool Also ich würde mal sagen, du konzentrierst dich so ein bisschen auf den Jenkins und ich gucke dann nachher mal, dass ich noch ein bisschen was zum Bamboo äh, erzählen kann. Ich fang doch aber einfach mal an mit dem Jenkins.
0: Der Jenkins hat ja natürlich seine Grundfunktionalität und ähm, du hast ja das grüne Licht zum Beispiel erwähnt. Da ist normalerweise bei default ein blaues Symbol <lacht> wegen Farbblindheit. Aber da gibt es ja auch diverse Plugins, wo man das zum Beispiel auch grün machen kann und eben auch Plugins hinzuzufügen, um halt eben Jenkins zu erweitern. Also es ist nicht so, dass man auf die Funktionalität eingeschränkt ist. Aber ich glaube, das trifft auf so ziemlich alle Runner für CI ähm, zu. Teilweise finde ich hat Jenkins bisher im Vergleich zu den Open Source Tools dazu geführt, dass es, äh, aber sehr selten, dass es einfach mal abgebrochen hat und Bildschlug fehlt und das Problem lag eigentlich nicht an dem Befehl, den er ausgeführt hat, dass dieser irgendwie falsch war oder fehlgeschlagen hat, sondern es war Jenkins selbst, der quasi diesen Abbruch äh, durchgeführt hat. Okay. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich selten gewesen, aber ich muss sagen, dass mir das in den neueren Versionen eher aufgefallen ist als in den älteren Versionen. Bei verschiedenen Projekten mit verschiedenen Einstellungen. Ähm, ich würde jetzt momentan dazu tendieren, sogar was anderes auszuprobieren als Jenkins aus der Java-Welt, dass er aus der Java-Welt quasi kommt. Deswegen ist Bambu zum Beispiel etwas, was ich gerne mal testen möchte. Da haben wir auch schon früher mal gesprochen gehabt, ihr beide, ja. dass ihr das erfindet. Und ähm, ja, Und in der Open-Source-Szene habe ich mich jetzt auch nicht so ähm, weiter informiert, was es sonst noch da für Tools gibt. Vielleicht gibt es auch diverse Kommentare von unseren Zuhörern, die da was noch hinzufügen können.
1: Ähm, ja, das deswegen, wäre klasse, wenn ihr dort noch das ein oder andere Tool habt. Aber ich glaube mit Travis. Sind wir da, haben wir da schon mal einen großen Teil erschlagen. Zumindest begegnet mir das immer wieder als derzeit äh, sehr beliebtes oder de facto Standard für open source äh, Continuous integration mhm. Da du den Bit, den, den Bamboo ja schon erwähnt hast, äh, kann ich ja vielleicht noch das eine oder andere äh, die eine oder andere Erfahrung dazu ähm, kundtun. Ähm, also zum einen ähm, ist das ein Werkzeug, aus, der, aus dem Atlassian-Universum und ähm, dementsprechend natürlich auch sehr, sehr gut in die anderen Produkte von Atlassian integriert. Also Wir verwenden neben dem, ähm, neben dem Bamboo für die Continuous Integration auch noch das, äh, den Bitbucket-Server oder früher Stash für unsere Git-Repositories, ähm, die wir dort verwalten und äh, mittlerweile auch Jira für unser Issue Management, also unsere äh, Produktmanagement-Themen äh, und unsere Produktentwicklung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein ähm, Ticket bearbeite und einen Branch anlege in dem, äh, dem Bitpacket und dann wird das automatisch gleich, wenn ich die Ticketnummer hinterlege, in dem Jira verlinkt und äh, auch gleich entsprechend der Bild, so äh, sofern nach hinten dran eine Bild-Automation steckt, der Bild dann direkt in dem Stash und äh, in dem Jira angezeigt. Das heißt, ich habe über die gesamte Werkzeugkette, jederzeit die Transparenz, ist was schief gegangen? wer hat denn was committed, zu welchem äh, Issue gehört denn das und so weiter. Das heißt, ich habe immer den, diese Verzahnung untereinander. Das hat uns eigentlich sehr, sehr gut gefallen und uns auch dazu bewogen, äh, hier den Bamboo einzusetzen. Neben einem Feature, das mittlerweile auch am Jenkins Einzug gehalten hat, aber das damals eben noch nicht verfügbar war, und das ist eben diese Build-Per-Branch-Funktionalität. Äh, Was ist das? Also ich kann eben Build-Per-Branch anschreiben und dann wird automatisch äh, aus meinem Git-Repository alle Branches werden ausgelesen und ich muss nicht, wie früher bei Jenkins, für jeden Branch ein eigenes Projekt sozusagen anlegen und äh, die dann auch noch verschieden maintainen, sondern ich kann sehr einfach hingehen. Und äh, mit diesem Feature meine einmal erstellte Bildautomation, automation also zum Beispiel meine End- oder meine Fink-Datei und hier rufe ich die auf und was passiert denn danach, kann ich dann sehr einfach auf alle Branches eben anwenden und die Branches dann entsprechend auch aufräumen lassen. Also ich kann dann zum Beispiel sowas machen, wie wenn der Bild erfolgreich ist, dann meldet das bitte zurück an das git management äh, Ja, der Bild war erfolgreich und... Das äh, Git Management soll dann einen Auto-Merge durchführen, zum Beispiel von einem Hotfix in einem Dev Branch, sodass meine ganzen äh, Branches entsprechend immer aufgerollt sind ähm, und ich nicht irgendwelchen Trash äh, über eine, eine längere Zeit mit mir rumschleppe. Das sind solche Features, die dort sehr, sehr gut funktionieren, wo ich ein bisschen enttäuscht bin immer noch, ist über die Abdeckung von äh, PHP-Tools, die in dem Bamboo vorherrschen, Also da muss man sich auf jeden Fall ähm, schon mal darauf einstellen, dass man sehr, sehr vieles, ähm, ich sag mal, selber machen muss oder um die Ecke denken muss. Also zum Beispiel ist es so, dass ich bei dem äh, PHP-Unit äh, nicht mehr out-of-the-box äh, einen, einen tollen PHP-Unit-Report äh, nehmen kann und den visualisieren kann, sondern den in einen J-Unit äh, Report umwandeln muss und dieser JUnit-Report dann entsprechend in dem Werkzeug Bamboo visualisiert werden kann.
0: Es sind auch diverse HTML-Möglichkeiten einzubinden, weil wenn man sich zum Beispiel Code-Coverage erstellen lässt, ist es ja möglich, dass man sich auch die HTML
1: ausgeben lassen kann. Ja, das zwar ist fast möglich, aber auch nichts, was äh, im Standard sozusagen so vorgesehen ist. Ja, also es sind mhm. schon, ich sag mal, man muss ein bisschen um die Ecke denken, aber es gibt auch eine Reihe von, Bucke, äh, von, von Plugins, die man dort sehr, sehr einfach installieren kann. Das ist ja sowieso ein, äh, ein großes ähm, ja, Plus von Atlassian, dass man dort eben mit wenigen Klicks sich äh, aus der Plugin-Welt bedienen kann. Aber ich glaube, in dem Jenkins-Universum äh, fällt man da auf fruchtbareren Boden, was das Thema PHP angeht, oder?
0: Ähm, Damit der Vergleich fehlt mit anderen Tools großartig, äh, sage ich einfach mal ja. <lacht> ja, ähm, Es gab keine größeren Probleme mit Jenkins, was die Nutzung von PHP-Informationen betrifft, zumal man ja auch in der Oberfläche diverse Grafiken anzeigen lassen kann, die aufgrund von diversen Metriken aufgebaut werden. Was was jetzt auch HTML-Seiten betrifft, die man sich generieren lassen kann, sei es zum Beispiel irgendwie das Code-Coverage oder diverse Komplexitätsmetriken des Codes, die man sich vielleicht aus mit HTML anzeigen lassen möchte, wie die Klassen denn zusammenhängen und so. Da ist es, es ist eines der einfachsten Möglichkeiten, sich was generieren zu lassen und ich sehe das als also ja, ich, ich sehe das halt schon mal als Pluspunkt, wenn man sowas schnell als halt integrieren kann in sein Tool.
1: Ja, sehe ich auch. Und ähm, an der Stelle sei vielleicht noch der, der Hinweis ähm, auf das äh, Jenkins Template und zwar Jenkins-PhP.org. Verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Da gibt es ein vorgefertigtes ähm, Jenkins Projekt. Ähm, ich glaube, erstellt, ja, ich sehe es gerade erstellt von dem Sebastian Bergmann, der auch für PHP Unit sich verantwortlich zeichnet. Da hat man äh, einen, einen komplettes, eine komplette AND-Projektdatei mit allen ja, Werkzeugen, die man für die Qualitätssicherung in dem PHP-Universum gebraucht, also ein Checkstyle, ein entsprechendes PHP-MD, PDepend ist mit drin, lines of code, PHP-Unit natürlich und so weiter. Copy-Detection. Genau, und dann kann man dort mit, also man dort eine sehr sehr einfache schritt für schritt anleitung angezeigt wie man das ganze in seinem jenkins ähm, aufschaltet und dann ist man meiner meinung nach schon eine ganze ecke weiter als wenn man sich das alles von hand äh, sozusagen jetzt selber zusammenklicken und zusammenstellen müsste ja, das war auf jeden fall mal ein blick im pferd äh, wert dass man sich das mal anguckt und man sich dort einfach mal einen einfachen überblick verschafft ja, jetzt haben wir schon die unterschiedlichen Werkzeuge angesprochen, also ich fasse noch mal zusammen. Wir haben schon erklärt, was ein PHP-Bild ist, wie ich das mit einem Runner sozusagen ausführen lassen kann, wie ich dort so Testing, Linting, Code-Sniffing, Packaging Sachen einhänge und das Ganze automatisiere mit meinem Jenkins, meinem Babu, meinem Travis und so weiter. Was ist dann hinten dran, was putzt denn hinten? sozusagen raus. Ich habe jetzt mein Artefakt, klar, das putzelt dann hinten raus. Ich habe dann so ein tolles Tar Archiv, aber wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie ich das Ganze visualisieren kann. Also der große Teilbereich des Reportings äh, putzelt hinten dran, dann natürlich noch raus, neben meiner roten oder grünen Ampel, die ich äh, schon, schon erwähnt, <lacht> erwähnt habe. Oder die blaue. <lacht> die blaue Ampel. Was ähm, für was für Reports ähm, sind denn dir besonders wichtig? Was guckst du dir denn an oder was, was sollte denn in so einem Bildprozess, der äh, kontinuierlich integriert wird, ähm, was, sollte, was sollte der denn sozusagen anzeigen hinten heraus? Ich
0: tendiere da zu unterschiedlichen Meinungen, was vom Projekt abhängt. Mhm. Zum Beispiel sehe ich natürlich, die, wenn man Tests schreibt, ich hoffe ihr schreibt Tests, wenn nicht, dann tut es mir leid für euch. Leider, leider. <lacht> ähm, nee, nur Spaß. Ähm, die Code-Coverage selbst. Ziel ist es ja, mit der Code-Coverage äh, so viel Code abzudecken, wie es geht. Am besten 100%, was aber jetzt nicht unbedingt aussagekräftig ist. Aber auch selbst wenn man 100% erreicht, heißt es nicht, dass es auch wirklich 100% abgedeckt worden ist. Also ähm, man darf sich auf manche dieser ähm, generierten Ergebnisse des Bilds nicht wirklich 100%ig verlassen, weil es immer noch diverse Wege gibt, die zu einem Fehler führen können, die eben in einer Code-Coverage nicht abgebildet wird. Das Anders da sehe ich das bei Metriken bezüglich der Codekomplexität, die ich vorher erwähnt hatte. Wobei ich dann halt auf Projekte wie zum Beispiel das, wie es vielleicht bei Magento ist, weil selbst Magento 2 hat so viele Komplexität im Konstruktor drin, dass da mehr Abhängigkeiten sind, dass da schon jedes Komplexitätstool da diverse Herabstufungen macht ihres Ergebnisses. Ähm, Deswegen sollte man eben vielleicht, wenn, man, wenn einem es wichtig ist, die Komplexität niedrig zu halten, weil geringere Komplexität heißt auch geringere Fehlermöglichkeiten, dass man sich so etwas einbaut, wie zum Beispiel PHP Matrix, dass man sich da auch schön visualisieren lassen kann am Ende. Unter anderem, wie die ganze Struktur von Abhängigkeiten zu den Klassen steht, kann man sich abbilden lassen und man kann sich dann ähm, pro Klasse zum Beispiel auch anzeigen, ähm, wie... Komplex die ist, wie fehlanfällig die ist und kann sich diese raten lassen. Man kommt dann zu so einem gewissen Rating. Und das ist vielleicht etwas, was man sich auch überlegen sollte, mit einem Bild einzubauen, nachdem jetzt auch schon diverse andere ähm, Informationen, wie zum Beispiel doppelter Code oder ähm, Code Sniffing und so, diverse. Ne? Gut, analyse tools eben erwähnt hatten, dass man das ja auch mit bedenkt und mit einbaut und dann vielleicht sagt, okay, bitte achtet darauf, dass ihr von einer Skala von 1 bis 10, keine Ahnung, nicht unter 9 fällt oder so, was die Qualität betrifft.
1: Das heißt, dass man sich so einen eigenen Score, sei es in der Firma oder an seinen Projekten, sich überlegt, den man nicht eben übersteigen möchte und dann sagt, okay, wenn ich diesen Score ähm, erreicht habe, dann habe ich eine gute Softwarequalität, so wie ich das für mich mal oder wie wir das für uns mal definiert hatten. Und auf diesen Score wirken eben andere Fakten ein, also dass man so eine Art äh, Bild-Health-Check-Score, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, äh, dann hat. Und wenn dieser sozusagen nicht überschritten ist, dann ist das grundsätzlich erstmal ein gutes Paket und äh, man hat eine einfache Metrik, die man auch zahlen kann guck mal, funktioniert es oder funktioniert es nicht, oder ist es ist gut, oder ist es ist nicht gut.
0: Ja, man kann halt eben da auch dieser Abdeckung des Codes durch Tests entgegenwirken, weil je komplexer der Code ist, desto größer ist wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass man vielleicht irgendeinen Fall nicht abgedeckt hat. ja. ja. Und der vielleicht auch bei diversen Mutant-Tests eventuell durchsiegern kann, weiß man nicht. Also... Ähm, es, es, es tut auch quasi die Programmierer, und die Entwickler, die sich da hinten dran setzen, auch dazu animieren, die Komplexität niedrig zu halten, weniger If, Else, vor allem keine Else oder keine ähm, Switch Cases, ähm, ja. eben das, was den Code eben komplexer machen kann, was die Wege erhöht, die der Code durchlaufen kann, die Möglichkeiten, ja.
1: die sie halt niedrig hält. Habe ich einen guten Buchtipp, den ich an der Stelle vielleicht mal einbringe, weil ansonsten könnten wir uns wahrscheinlich noch stundenlang über das Thema Metriken unterhalten. Bestimmt. Und, äh, da gibt es eben ein Buch, äh, ich glaube auch von dem, von dem Bergmann, äh, das Sebastian Bergmann mal geschrieben, äh, Softwarequalität in PHP-Projekten. Und ähm, das haben wir auch mit in die Shownotes hinein: den Link zum Amazon, wo man sich das kaufen kann. Das ist. Sehr, sehr gutes Buch, wo man diese ganzen unterschiedlichen Metriken, was bedeutet Softwarequalität, wie setzt man das auf, ähm, ja einmal zusammengefasst hat. Ich würde sagen, dem, mit dem Buchtipp können wir das Thema Continuous Integration ähm, für mich äh, auch heute erstmal sozusagen beschließen. Wir haben noch einen riesen Themenkomplex, den wir heute nicht mehr schaffen werden, weil wir heute ja, wie versprochen, mal eine etwas kürzere Sendung machen wollten. Äh, das ganze Thema Continuous Deployment. Ich denke, das ist dann ein gutes Thema, was wir dann beim nächsten Mal angehen könnten oder in den nächsten Folgen mal angehen könnten, dass wir einfach mal die unterschiedlichen Continuous-Deployment-Wege und Prozesse ähm, ja mal hier vorstellen in dieser Runde. Und ähm, dann würde ich sagen, Claudia, hast du noch was hinzuzufügen zum Thema Continuous Integration oder können wir zu den Picks gehen?
0: Hmm, wenn du mich mal kurz über meine Notiz drüber gehen lässt. Ähm, ja, am Anfang erwähnt hatte ich ja schon, dass man eben schon vor dem automatischen Bildstart eben auch darauf achten soll. Continuous Integration ist nicht nur Automatisierung, sondern es ist auch ein Weg zu entwickeln. Und ähm, oft Committen, oft Pushen zum Beispiel ist ja auch im Prinzip eines ja. der Grundvora Grundeigenschaften, die man sich aneignen sollte, um eben Continuous Integration durchsetzen zu können. Und da, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich auch das letzte Mal, äh, bei der Folge 1 habe ich das glaube ich auch schon mal erwähnt gehabt, dieses PHP Inspection Plugin für PHP Store, das ähm, ziemlich gut ist und das auch schon ziemlich gute Informationen und auch ziemlich gute Codeanalysen hat. Das äh, ist Code-Analysen, das ist quasi äh, in Code, tut das quasi schon diverse Hinweise geben, dass etwas vielleicht falsch sein kann, etwas vielleicht verbessert werden sollte. Das kann ich euch noch ans Herz legen. Ähm, wo wir auch vorhin dieses ganze ähm, Code-Sniffing hatten und das alles, da gibt es ja auch dieses PHPQA. Das ist ein All-in-One-Analyse-CLI-Tool, mit dem man dafür sorgen kann, dass eben diese einzelnen Tools wie auch die Tests ausgeführt werden können und eben auch Ausgaben gemacht werden können. Das heißt, man spart sich halt diverse einzelne Befehle und hat halt eben nur diesen einen CLI-Befehl. Es gibt ja welche, die machen zum Beispiel ja in der Bash oder so, in, ihrem, in ihrer Entwicklungsumgebung halt einen alias oder eben halt, äh, eben vorhin auch schon erwähnt, vielleicht in And oder ein Fing ähm, oder ein Robo sich äh, ein Befehl, der alles ausführt. Diese, der, der, der Mutterbefehl sozusagen. Und das kann das ja quasi auch ersetzen. Und ansonsten. Ja, meine Liste ist ein bisschen größer, was die Tools betrifft, aber ich glaube, das übersteigt wahrscheinlich die Sendemöglichkeiten, weil da gibt es auch so Sachen wie Debt Track, das von dem von Senseo Labs, das ja auch ein bisschen stiller geworden ist, aber deswegen nicht umso weniger wichtig. Oder Semantic Versioning, das eben vielleicht am Ende des Bilds auch schon ein Tag gesetzt wird mit einer bestimmten Version, die der semantischen Versionierung betrifft und halt eben auch eine Analyse des Codes entsteht, ein Diff sozusagen zwischen vorheriger und jetziger Stand. Der dann sagt, sorry, das ist leider, da ist ein Major Release notwendig oder so, dass man eben die Semantic Version nicht einhält. Du siehst, man kann sehr viel drüber reden und ich glaube nicht, dass wir einen
1: 3-Stunden-Stream <lacht> machen sollten. Nee, die Leute vor allen Dingen, weil sein. wir uns ja mal gesagt hatten, wir wollen mal unter der Stunde bleiben und ja. ich glaube, das, ist, das zeigt auch jetzt wieder, genauso wie bei den anderen Themen, dass man sich dort wieder stundenlang unterhalten könnte, weil es eben mittlerweile in dem PHP-Universum so viele tolle Werkzeuge und so viele tolle Möglichkeiten gibt. Und ähm, wir können vielleicht dieses ganze Thema der Code-Sniffs, der Code-Analyse, der, der, ähm, Code der, Code äh, der Dependency-Analyse, äh, Dependency also wo gibt es Abhängigkeiten von Paketen untereinander und so weiter, sollten wir vielleicht noch mal in so einen, so einen extra Podcast nur für das Thema ähm, hineinpacken. Also seid gespannt, liebe Hörer. Wir werden dazu noch mal eine dedizierte Folge machen. Vielleicht kriegen wir dazu auch noch mal den ein oder anderen Gast zu. So wie bei der letzten Folge, äh, ich glaube, Sebastian Bergmann würde sich da zum Beispiel sehr, sehr gut angebieten oder jemand anders aus dem Ökosystem, ähm, weil die dort einfach seit Jahren eine sehr, sehr gute Erfahrungen mit haben. Von daher ähm, bin ich gespannt die ähm, äh, ja, die Entwicklung in dem Bereich weitergeht ähm, wir, wir verwenden eine ganze Reihe von diesen Werkzeugen auch und ich habe da auch sehr 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 gute Erfahrungen mitgemacht. gemacht und kann das nur jedem empfehlen dort Augen und Ohren offen zu halten gut dann würde ich sagen ähm, schließen wir das heutige Thema und gehen zu unseren Picks und wie ich sehe haben, hast du auch einen Pick mitgebracht mhm. und ähm, dann würde ich sagen, steig du doch einfach mal mit deinem Pick ähm, heute ein. Okay, ich glaube, wir können schon mal voraussagen, dass unsere Picks ja
0: die Spieler vielleicht sehr interessant finden, die gerne im PC spielen. Ja, heute ist Game -Pick -Tag. <lacht> der Gamer-Pick-Tag. Der ähm, Gamer-Pick-Tag. Und zwar habe ich ein Spiel als Pick genommen, weil ich eigentlich, also in meiner Teenagerzeit rum, war ich ein begeisterter Spieler von den 16-Bit-Konsolen, 8-Bit-Konsolen und damals dann später auch ein paar PC-Spiele und ja, irgendwann hat es bei mir halt aufgehört und seit letztem Sonntag habe ich wieder angefangen gehabt länger in einem Spiel zu spielen und zwar The Long Journey Home von äh, einem Branch von Daedalic, ich glaube von Daedalic äh, selbst ist sogar was mir aus dem Grund Spaß macht, weil es mich an ein Spiel erinnert, das ich früher sehr gerne gespielt habe und zwar Starflight und zwar ähm, im Allgemeinen ist es, ne, ist es äh, der Grundsatz, dass eben ein, der erste Überlichtgeschwindigkeitssprung einer Crew, der eigentlich getestet werden soll, mit einem Unfall endet und diese Leute am anderen Ende des Universums stranden. Kennt vielleicht einige Science-Fiction-Leute sehr gut, diese Geschichte. <lacht> und man muss sich seinen Weg zurückfinden. Und ähm, die Macher dieses Spiels hatten sich das Ziel gesetzt, dass man auch als Spieler das Gefühl hat, man ist sehr weit weg von zu Hause und es ist viel hoffnungslos, es geht sehr viel schnell kaputt, und, ähm, aber die Starflight-Spieler werden halt feststellen, dass es eben auch diverse verschiedene Rassen gibt, mit denen man Handel betreiben kann, die ja halt ihre eigene Kultur haben, die einen sind Krieger, die anderen sind Philosophen, ja sowas in der Richtung, und würden diese würden sich da drin bestimmt auch ziemlich sehr wohl fühlen, weil da so manche Spielprinzipien da übernommen wurden. Und äh, es ist ein sehr ruhiges Spiel, also die muss da vielleicht kennen, die wissen, dass es jetzt nicht unbedingt total mit Action behaftet ist, man muss erforschen, man muss Planeten landen, äh, man darf keine Fehler machen, wenn man mit der einen Rasse Freundschaft schließt, ist man automatisch der Feind der anderen Rassen. Ja, also man muss halt sich beierst Entscheidung treffen und wenn man einen ruhigen Abend haben möchte, dann ist das ein ziemlich äh, gutes Spiel dann kann ich euch ans Herz legen. Wie sieht es bei dir aus? Bei dir sieht ja eher was, nicht in der Zukunft, sondern du bist eher so mehr in der Vergangenheit, ne? ja,
1: ja, ich habe ein Spiel wieder für mich entdeckt, das ich auch äh, früher sehr, sehr gerne gespielt habe und mittlerweile auch wieder, nachdem ich es neu entdeckt habe, wieder sehr, sehr gerne spiele. Und zwar Age of Empires 2 ist nochmal neu aufgelegt worden in einer HD-Version. Ähm, habe ich mir über Steam, das war es letztens mal im Angebot für 20 Euro, einfach mal ähm, sozusagen ja, gekauft und bin seitdem ja, Age of Empires 2 HD Fan. Ähm, das Schöne daran ist, sie haben nicht nur die Grafik verbessert, sondern sie haben auch den Multiplayer-Modus enorm verbessert. Und gerade über Steam könnte man eben sehr, sehr einfach dann in äh, Multiplayer-Games hinein, wo ich früher ja, ein bisschen tut man es vielleicht auch vermissen manchmal. LAN-Party-mäßig unterwegs war und äh, nämlich viele Kaffee und so weiter aufgebaut habe, <lacht> mittlerweile einfach nicht mehr aus Zeitgründen dazu so komme, äh, mein Wochenende so zu verbringen, ähm, ist es doch eine, eine schöne Möglichkeit, auch mal nicht gegen den Computer zu spielen, wobei sie die KI auch sehr, sehr verbessert haben, sodass ich jetzt auch erstmal gut schwitzen musste, bis ich da einigermaßen wieder ähm, die Fähigkeiten beim Spielen drauf hatte, die ich früher mal schon konnte und äh, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Finde ich auch für Kinder ein sehr, sehr gelungenes Spiel, ähm, weil man ab einem gewissen Zeitalter, klar, das ist, äh, letztlich geht es dort um Krieg, aber man macht da auch äh, die Geschichten, die dort drin vorgestellt werden haben, auch ähm, wenn, wenn sie nicht gerade ähm, komplett frei erfunden sind, sind sie dann doch sehr nah an den wirklichen Begebenheiten. Äh, angepasst. Also kann ich nur jedem empfehlen, der ähm, Kinder in einem Alter hat, die sich anfangen für komplexere Computerspiele zu interessieren, ähm, für Strategiespiele zu interessieren. Age of Empires, absolut meiner Meinung nach, must have, macht unwahrscheinlich viel Spaß, bringt einen unwahrscheinlich viel weiter und ähm, günstig zu haben bei Steam. Mhm. Mhm. Gut.
0: Weißt du noch, damals, als man vielleicht, als es dieses Internet gab, falls du dich erinnerst, dieses Internet, äh, hat man sich sein Modem ans Telefon angeschlossen, hat versucht, über dieses Modem zusammenzuspielen. Zu das ja. war zum Beispiel bei StarCraft auch so. Ja. Und da die Verbindung hinzubekommen, das war noch Zeit.
1: Kommt mir dunkel bekannt vor. Ja. Kurz, das war irgendwie kurz nach äh, dem, auch die normalen, endlich mal normalen oder funktionsfähigen Computer mit Grafische Oberfläche in Deutschland angekommen waren und man nicht mehr mit dem Akustikkoppler irgendwie versuchen musste, in irgendwelche BTX-Netze sich reinzuklicken. Das muss in etwa so in dem Zeitraum gewesen sein. Ja, doch, dunkel kommt mir das bekannt vor. Ganz, ganz dunkel. Gut. Claudio, ich danke dir. Wir sind jetzt bei in der 51. Minute, also haben es fast geschafft, innerhalb der dreiviertel Stunde zu bleiben, aber auf jeden Fall geschafft, unterhalb der Stunde zu bleiben. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das geschafft haben <lacht> und ähm, hoffe, dass äh, ihr einiges mitnehmen konntet und würde mich über Feedback freuen. Fünf Sterne bei iTunes wären echt klasse, dass wir da weiterhin ähm, ähm, ja, gute, gute Resonanz, gutes Feedback haben und wenn euch etwas nicht passt, schreibt uns eine E-Mail. Äh, ihr findet uns auch auf unserer Webseite www www.thpdevradio.de Dort könnt ihr gerne Kontakt mit uns aufnehmen, dort findet ihr auch die Shownotes und ich wünsche euch an dieser Stelle ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und ja, Claudio, willst du noch unseren Hörern auf Wiedersehen sagen? Ja, Natürlich möchte ich das, es war wieder schön hier dabei zu sein
0: und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen wieder was, etwas näher bringen, auch wenn ich jetzt letztendlich habe ich immer nur Sachen angeschnitten. Und, ähm, aber um es wirklich auszuprobieren, müsst ihr euch wirklich selber dran setzen. Ihr müsst euch wirklich mit Begeisterung diesem Thema widmen, um die Ergebnisse zu erzielen, die ihr euch erhofft. Also in dem Fall hoffe ich auch, dass ihr etwas darüber gelernt habt, dass ihr vielleicht diverse Tools vielleicht auch schon kanntet. Das ist super. Das heißt, ihr seid da auch schon relativ up to date. Und, ähm, ich hoffe mal, dass wir den einen oder anderen, der das noch nicht gemacht hat, der vielleicht noch nicht getestet hat, der noch nicht mit solchen Tools gearbeitet hat, dann doch plötzlich anfängt, diese Tools zu verwenden und dann würde ich mich freuen zu hören, welche Erfahrungen diese Person gemacht hat. Ansonsten, Dankeschön, dass ihr zugehört habt, es war schön, wieder hier zu sein.
1: Ja. Klasse, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Genau.